0: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a Rosana Rossi e estou aqui com a Daniela Moreira. Nós somos as nutras da família e este é o POD na Mesa, o nosso podcast para um bate-papo muito especial na mesa da sua cozinha que pode na mesa hoje, Dani? Hoje é mais um que pode de verdade. Pode, pode na mesa, pode, na deve, pia, né? Né? na cozinha. Na cozinha, é. Pode na cozinha, pode na sua mesa, pode, tudo que lugar aí, sempre hoje. E nós trouxemos a doutora Aline Ricardo, ela é doutoranda em nutrição e saúde pública pela Universidade de São Paulo. E ela estuda habilidades culinárias, ela está envolvendo com teste, né? E a gente vai falar de muitas coisas, cozinha, meio ambiente, que é o que ela gosta, né? Então, seja bem-vinda, doutora Lili. Obrigada por ter, estar aqui conosco hoje no nosso Pod na Mesa. Obrigada, Daniela. Obrigada, Rosana. É um prazer e uma alegria estar aqui com vocês compartilhando um pouquinho dessas experiências. E falando daquilo que de fato pode na mesa... Aliás, o que, que não pode na mesa? Eu acho que a única coisa que não pode na mesa é não falar de comida, de comida boa e de papo gostoso. Não é verdade? De resto, eu acho que tudo pode na mesa. É, tem coisa que não pode Aline, a gente está descobrindo, é, né, Dani? Né? Por exemplo, conversa. menina! Ultra a gente está é. tentando ah, tirar da mesa, eu acho que você vai falar dúvida. isso também. Isso né? sem sombra de dúvida. É, não, a gente tá isso na, não pode isso na não mesa. Pode na mesa. A gente está tentando cada vez mais diminuir o ultraprocessado na mesa. Um desafio aí que vale a pena pelo que a gente tem estudado e conversado. Mas fala pra gente, Aline. Primeiro, uma honra também te receber. A Aline é uma colega querida de professora com a gente, é. né? Aline, já que o, sua área de estudo aí são as habilidades culinárias, o que é isso? Conta pra gente o que são essas habilidades. É, pra Aline é mais fácil, porque ela é chefe também, né? É, é. Então fica mais é. fácil. Mas é até explica isso também, pra ter habilidade culinária, precisa ser um chefe ou uma dona em casa? Acho que isso é um link bom. É. Acho que esse é um ponto super importante, Rosana, que você traz, porque quando a gente fala de habilidade culinária, a primeira coisa que vem à cabeça é o chefe de cozinha. né? Uhum. E, na verdade, aqui a gente vai falar um pouco sobre a habilidade culinária doméstica. Existe uma diferença muito grande entre a habilidade de cozinhar num ambiente de trabalho em que você tem uma série de equipamentos disponíveis, o seu tempo está completamente dedicado àquela tarefa, né que é o preparo de refeições, e compartilhado com outras pessoas que estão ali com o mesmo propósito. Né? Diferente do ambiente doméstico, em que a gente faz de tudo, né a gente tem que arrumar a casa, a gente cuida dos filhos, a gente tem que organizar a, o trabalho, principalmente nesse contexto de pandemia, que, em que muitos ainda se mantêm no ambiente remoto, e a gente sabe que tudo isso implica, muitas vezes, no tempo que a gente tem disponível para a prática culinária. Então, existe uma diferença entre falar de habilidades culinárias e habilidades culinárias domésticas, né? Quando a gente fala das habilidades culinárias domésticas, a gente está falando de um conjunto de atributos, de ações, de habilidades, para a gente poder preparar refeições no ambiente doméstico, pensando nas questões de saúde, na nossa organização de tempo, né? Então, a gente fala aí de algumas dimensões, alguns domínios né, que a gente precisa ter, como, por exemplo, né, a capacidade de combinar e selecionar Alimentos, conhecer diferentes ingredientes, diferentes combinações que a prática vai trazendo para a gente, né, no dia a dia, a confiança para o preparo de refeições, né? Então, por exemplo, a confiança de usar uma determinada técnica de cozinha, ou de usar um ingrediente que a gente não tem o costume de utilizar, ou mesmo até de usar um utensílio de cozinha, né? Se a gente observar aí entre os brasileiros, né, a panela de pressão é um dos utensílios que os brasileiros mais têm medo. De usar, né? E isso está muito relacionado à questão da experiência da prática, né? A gente também fala da, da, da questão do planejamento, né? Da criatividade no planejamento de refeições, na capacidade de você ter que você tem de montar uma lista de compras, por exemplo, de organizar o seu orçamento, de organizar a sua dispensa antes de fazer é, o preparo das refeições, de saber o que você tem, o que está para vencer, né? É, o que você precisa comprar. E o, o quarto ponto importante, né, dentre todos esses domínios, e que eu acho que é o que difere muito em relação às habilidades culinárias profissionais, né, é a habilidade multitarefa, que a gente chama, né, então, ou seja, a capacidade de você fazer outras coisas ao mesmo tempo que você cozinha. Então, enquanto você tá lá cozinhando arroz, já dá para temperar o bife e bater a roupa? Uhum. Né? ou é, de dar banho no filho. Né? A gente tem muito essa questão da habilidade multitarefa dentro de casa e que muitas vezes é o obstáculo quando a gente fala do ato de cozinhar. Né? Uhum. É, o próprio Guia Alimentar né, para a População Brasileira de 2014 reforça a importância do ato de cozinhar como uma estratégia de autocuidado, de promoção de alimentação adequada e saudável, de reduzir a emissão de gases poluentes, que a gente vai falar bastante aqui, né? Ao longo do nosso encontro. Mas a gente sabe que um dos obstáculos, inclusive, apontados pelo Guia Alimentar para a População Brasileira é a questão de tempo, né? E aí a gente esbarra na implicação das habilidades multitarefas e, acima de tudo, no compartilhamento de responsabilidades. Né? Quando a gente fala é, do ato de cozinhar, ele é visto como uma das atribuições domésticas. E a gente sabe que, infelizmente, a gente ainda está numa sociedade, por mais que tenhamos avançado, mas a gente ainda está numa sociedade em que as atribuições domésticas são quase que predominantemente atribuições femininas. É. Então, a gente precisa mudar essa atribuição de responsabilidades, o compartilhamento dessas responsabilidades para que o ato de cozinhar em casa se torne mais constante, mais frequente do que ele é hoje. É, você Nossa. falou de multitarefa, não sei se vocês estão vendo os memes que tem aí no Instagram, é, mulher esquentando água, né? Ela põe a água lá, a caneca de água para esquentar, e aí ela bate roupa, ela faz não sei o que, ela faz um monte de coisa. Aí o homem, aí passa lá o homem esperando a água esquentar. Ele parado, <risos> olhando para a água e esquentando, gente, o povo também cai nessa questão aí que você falar, você falou agora, né? Multitarefa, o que a gente pode fazer? Enquanto cozinha o arroz, quanto esquenta. As ah, uma carne, sei lá, eu carne não porque tá caro, né? Andar é, é. ostentação. O meu marido fala: quem é mulher é você, meu cérebro só funciona uma coisa por vez. Então eles já assumiram esse lado masculino aí, eles fazem uma coisa por vez. Exato, que... isso vem até, inclusive, né, Rosana, e compartilhando aí desse meme, eu também já vi esse meme, Daniela. É. É, é, mas eu acho que vem, né, da forma como a sociedade é construída e o que a gente precisa desconstruir também. Então, daí a importância, né, de uma temática como essa aí de enaltecer a questão né, do compartilhamento de responsabilidades, da equidade de gênero, né, em todos os ambientes domésticos, de trabalho, onde for, não é mesmo? Uhum, com certeza, exatamente. O, o Aline, você acha também que essa questão da... A gente tem muita oferta de alimento pronto, industrializado, fácil, com preço convidativo. Por outro lado, eu não sei se você percebe nessa sua, na sua pesquisa, é, as gerações, você viu uma... Eu vejo por história da minha mãe, então, a, a, na geração dela, a, a mãe já criava a filha, ela aprendia a costurar, ela aprendia a cozinhar, então existia todo um cuidado da família formar as mulheres para serem boas donas de casa. Aí a gente foi se rebelando, né? Nada disso. Não vamos criar nossas <risos> filhas para ser dona de casa. Só que nessa, ao invés de falar assim, não vou deixar ser dona de casa parou-se de ensinar, então eu recebo, vejo na faculdade, você também, olha que são pessoas que vieram o curso de nutrição, fazendo arroz pela primeira vez, aos 19, 20 anos com a gente, faz, cozinhando feijão, fazendo um pão, enfim, a gente passa por várias aulas lá, e eu vejo esse ineditismo nos jovens, uhum. e que são jovens que se interessam pela Sim. área, eu fico imaginando os demais. Então, você acha que foi isso? É, é esse equívoco em que na, na hora que a, nós, nós mães não queremos que nossas filhas sejam somente donas de casa, que vá para o mercado de trabalho, abandonar essa passagem, ao invés de trazer os meninos também e fazer uma educação mais igualitária, ali mas da importância da receita de família, o que, que você pensa disso? Tantas coisas em relação ao que você comentou, eu fui aqui, né, maquinando, sim, mas sim. É, eu acho que a gente passa, dentro do, do, do seu discurso, né, que é algo que a gente percebe é, é, em toda a população, Jovem, na verdade, é? quando a gente fala: olha, não, minhas, meus avós cozinhavam, mas a minha mãe não passou essa, esse legado, né, para mim, e eu não sei cozinhar. Eu acho que, mais uma vez, a gente tem uma retórica, né, de culpabilização da mulher pelo legado, mas... É, eu acho que vai muito além disso. E isso está nos nossos livros de história também, né, Rosana? É, quando a gente olha para a questão da urbanização, da globalização, o que a gente mais vê, inclusive quando a gente fala da questão das habilidades culinárias, da mudança no consumo alimentar, é como a entrada da mulher no mercado de é, trabalho, trabalho, não é? Mas existe uhum. uma série de fatores para isso. né? A, a gente tem que pensar, e é uma coisa que eu sempre falo para os nossos alunos, né, para todo mundo, de onde viemos, onde estamos e para onde vamos, né? A indústria de alimentos, ela veio inicialmente com o um propósito de conservação. De alimentos, né? A gente tem que saber valorizar também, né? O ponto em que chegamos, considerando que antes a gente não tinha refrigerador, né? Que a gente tem agora formas de conservar alimentos usando de sal, de açúcar, de vinagre, né? Mas chega um determinado momento da história, a partir de Segunda Guerra Mundial, em que a gente precisava disponibilizar alimentos que tivessem maior durabilidade para soldados, com a, a morte de soldados e a mulher chegando sim ao mercado de trabalho, mas existe um outro ponto, que é o investimento na publicidade, no marketing, na mudança do ambiente alimentar, que faz com que a gente também tenha interferências nas nossas escolhas. E essa mudança de ambiente alimentar ela acontece tanto né, pela questão aí é, da lucratividade, né, com a adição de aditivos cosméticos, né, então existe uma diferença muito grande entre você comer uma pizza que você preparou em casa e comer aquilo que a indústria coloca lá como um pedaço de pizza, aroma idêntico ao natural de manjericão, tomate e queijo, né, é, mas existe ali, em função de toda essa retórica e de todo esse histórico de urbanização, de globalização, um investimento também de publicidade e de marketing na questão da praticidade associada à saudabilidade e que vai fazendo com que a gente vá mudando os nossos hábitos. Isso também está muito relacionado às políticas públicas aos conflitos de interesse, então para a gente poder produzir alimentos que hoje a gente chama de acordo com a classificação do Guia Alimentar para a população brasileira de ultraprocessados, que são esses que têm muitos aditivos, conhece como comida, basicamente o que a gente usa para o preparo né, desses alimentos são as commodities, soja, milho, trigo, amido, sal, açúcar, gordura, e aí a gente coloca corantes, aromatizantes, Botando ato de bifosfato de bliblibli, -bli, idênticos aos naturais, né? E aí a gente vende isso adicionado né? De, de nutrientes ali de forma sintética, como algo que corresponde à saudabilidade, sem deixar de lado a sensorialidade e o prazer, e que ainda é amigo da dona de casa, né? Pensando aí nessa questão da mulher. Uhum. Por quê? Porque favorece a praticidade no seu uhum. dia a dia, né? Parece perfeito escutando você falar, se você escuta essa fala de forma isolada, é. parece, é. nossa, resolveu os problemas, Exato. tem nutriente, o sabor é bom, é prático,
1: é. É tem volume,
0: é barato, parece que resolvemos todos os problemas. Porém, o que, que acontece ali? É, acontece que a gente tem a tendência né, a trazer de forma reduzida né, essa questão da, da redução das práticas culinárias ao fato da mulher ter entrado no mercado de trabalho ou não ter passado esse legado para os filhos. Quando, na verdade, a gente vive num ambiente alimentar que é extremamente propício. Né? Se a gente para para pensar no varejo, por exemplo, né Rosana, quando a gente vai ao supermercado, onde está a Feira Livre? No supermercado, lá no final. Né? Você é. tem que passar por todo o corredor primeiro de alimentos processados, ultraprocessados para chegar a virar a gente, é. exato, a gente não vê propaganda na fila do, de... na fila do caixa não tem banana, maçã é, é. Não, tem. É. não tem mas tem, tem geralmente é isso, chocolate, bala chiclete, que é para a criança poder pedir né ali naquele momento. É. É, a gente se parar para pensar na questão da, da publicidade de alimentos, né a gente não vê propaganda como alface... Né? compre hum. verdura, o que a gente vê são propagandas de alimentos ultraprocessados e uma influência muito grande nas políticas públicas, com as questões de agricultura, de transgênicos, de liberação de agrotóxico, de, de pecuária, né? pensando nas, nas questões de exportação, principalmente no Brasil, que é um país produtor e exportador de alimentos. Né? Então, a gente tem uma tendência, né, Rosana, né, Daniella, de, de individualizar o consumo alimentar, quando na verdade é o consumo alimentar olhar, né? ele ele é sistêmico, né? Ele é decorrente é. de um sistema alimentar hoje hegemônico, mais injusto do ponto de vista social, do ponto de vista de saúde, do ponto de vista ambiental, né? Porque para produzir todos esses ultraprocessados à base de commodity, a gente tem impactos ambientais que são importantes, que são consideráveis, e a gente desvaloriza, inclusive, os pequenos produtores, a agricultura familiar, né, dificultando ainda mais o acesso a uma alimentação adequada e saudável. Sem contar a questão da informação, né, que eu acho que já ficou então, bastante clara aí para todos é. eles, né? Então, vamos falar, já que você tocou no assunto de meio ambiente, né, então, vamos sempre focar assim, ó, Habilidade de cozinhar e um bate-bola ali para o nosso ouvinte entender. Então, quando você estiver na cozinha, optando por fazer seu próprio almoço, praticando aí receitas culinárias, é, eu estou num ato em prol do meio ambiente, Aline? Por quê? Olha, sim. S sim e não, vou dizer para você tá? Por quê? Porque depende do que você tá preparando e do que você tá considerando uhum. a habilidade culinária. Eu vou Já. te dizer que quando você está na cozinha preparando refeições do zero e você sabe né, que ingredientes você tá colocando, principalmente né? se você souber de onde vem aqueles ingredientes, se você compartilha essas responsabilidades, sim, você está ajudando ao meio ambiente. Agora, se você desembala simplesmente um alimento, aquece esse alimento no micro-ondas e considera isso como uma prática culinária, não, você não está ajudando o meio ambiente. Então, existe uma série de fatores em relação à prática culinária Então, o que, que, que você aconselha? Contar? Cozinhar o que eu aconselho é cozinhar com ingredientes, é... como que, seria? Que, cozinhar com ingredientes que a gente chama de in natura e minimamente processados mais os ingredientes culinários então aqui a gente está falando de frutas, verduras, legumes leguminosas de forma em geral como feijão, ervilha, lentilha né aproveitar aí dos óleos, dos vinagres, dos açúcares e do sal com moderação mas priorizar por exemplo o uso de ervas, especiarias que podem conferir sabor as suas refeições sem impactar negativamente na sua saúde. Que é muito diferente de utilizar um ingrediente ultraprocessado como uma lasanha congelada ou um hambúrguer, por exemplo. É. Então a gente cai aqui no pode na mesa, que é o que a gente sempre fala. Fuja do Ultra, se você ainda não é cadastrado lá no nosso canal de receitas rápidas, fáceis e tudo com comida de verdade, que é isso que a Aline está falando aqui pra gente, vai lá no canal Fuja do Ultra, se inscreve lá, que tem várias receitas bacanas e tudo com alimento de verdade. E o que a gente sempre fala, que é para fugir do ULTRA, são esses alimentos pacotinhos, que a gente também não ajuda o meio ambiente. Não ajuda nem a no nossa saúde e nem o meio ambiente. Né? Isso mesmo, isso mesmo. Então, nós falamos de ambiente. Falou lá que o nosso concorrente que faz mal para a saúde, lá os ultraprocessados, eles ajudam no tempo. Dá para cozinhar de forma prática, rápida, agilizar aí o dia a dia... Ou vai dá. passar a manhã inteira lá para fazer um almoço. Fala pra gente. Não, dá para cozinhar de forma prática, de forma rápida. É óbvio, né, Rosana, que para isso, mais uma vez, a gente fala do compartilhamento de responsabilidades, mas a gente também vai falar da prática, né? Quanto mais a gente pratica, mais rápido a gente fica. Então esse é um ponto. Agora se eu tiver que dar dicas, papum, né? Para começar agora, a, a cozinhar de uma Tem maneira tá. mais ágil, né? O que, que a gente pode fazer? Primeiro organizar a, 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 as nossas atribuições, as nossas atividades na cozinha, fazer esse planejamento não só do cardápio, mas de como a gente vai cozinhar. Então, primeira coisa, separa os ingredientes, separa os utensílios, porque isso vai ajudar muito na sua organização de tempo. Você está lá no meio da receita e fala, ah, agora bata os ingredientes na batedeira. Você fala, tem que pegar a batedeira, sai correndo. Ou não tem batedeira, né? Ou não tem batedeira. Isso é um outro ponto que eu acho que a gente entra ainda na questão das, das nossas orientações enquanto nutricionistas também também, né? de saber o que o indivíduo uhum. tem em casa para saber o que orientar. Mas, é, além dessa questão da organização dos utensílios e dos ingredientes, vai preparar algo que é mais demorado na cozinha? Já prepara em maior quantidade, congele em pequenas porções. Uhum. Então, ninguém está dizendo que a gente precisa, por exemplo, fazer feijão. Todos os dias, por mais que o feijão né, e o arroz sejam a mistura certa do brasileiro, não significa que todo dia a gente tem que ir para a cozinha preparar arroz com feijão. Eu posso muito bem já preparar feijão em grande quantidade e congelar em pequenas porções, porque a gente sabe que é uma preparação demorada. Vai fazer um picadinho, alguma coisa que demore mais tempo, já prepara em maior quantidade. né? Você pode já higienizar frutas, verduras, né, hortaliças em geral, né, durante... É, é, o seu momento aí na cozinha e deixar isso armazenado até três dias na geladeira para consumo, então nada te diz que você precisa higienizar hortaliças todos os dias antes de consumir, então já antecipe esse procedimento, né? Prepare molhos e, faça, e, e congele. Então, para aquele dia mais corrido, você tem um molho de tomate que está congelado lá no, 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 no freezer, né? Basta descongelar esse molho de tomate ali no micro-ondas ou direto na panela, enquanto você cozinha um macarrão e lá. Voilà, você tem uma preparação pronta rapidamente. E uhum. Eu acho que essa é, uma, é uma, uma questão até interessante pensando nas nossas orientações enquanto nutricionistas, né? Porque o nutricionista que não sabe cozinhar, o profissional de saúde que não usa de habilidades culinárias no ato das suas orientações, ele fica muitas vezes rendido uhum. ao que o indivíduo, né? O paciente vai falar. Eu não tenho tempo de cozinhar e é por isso que eu como um macarrão instantâneo que demora três é. minutos para fazer. É. Se a gente não tem habilidades culinárias... A gente vai ficar rendido a isso, sem saber uhum. que um macarrão cabelinho de anjo demora exatamente o mesmo tempo para ficar pronto. Uhum. E que se você tem um molho de tomate já congelado em casa, o teu macarrão instantâneo pode ser um macarrão instantâneo. De mas verdade, instantâneo. verdade, né? De verdade, <risos> exatamente. Então, eu acho que é, é, pensar nessa questão da organização, de antecipação de preparos, de congelamento, né? uhum. é, é, inclusive de caldos de legumes, por exemplo, para a gente não comprar aquele que a gente não deve falar, a marca, mas que nós não deveríamos ter em casa. Né? Uhum. Então, são, todas, são todos apontamentos que eu acho que facilitam né, a nossa vida, o nosso dia a dia na cozinha, né? para que a gente possa fazer refeições ou preparações de maneira mais rápida. E com tantos canais que hoje a gente tem, né, Aline, de culinária, de, é, de receitas rápidas, fáceis, não tem mais desculpa igual antigamente, né? Que, ah, eu não tenho acesso, hoje é tanta informação, e por que continuar com essa desculpa de que não tenho, não sei fazer nada, né? Você, ah, eu não sei fazer, aí o meu não fica bom, mas vamos tentar, né? Vamos gente, pra sozinha. hoje se quiser fazer um arroz branco, como a gente chama, né, um arroz polido, cozido, você escreve lá, arroz... Exato. É, é claro que a gente. Uma tem... limonada, vai ter uma receita para uma limonada, né? Você hoje é... tem acesso. É claro que a gente passa aí, né, meninas, por um, uma questão também da confiança, né? Porque muitas vezes a gente também vai buscar isso em alguns sites que não tem. É, receitas confiáveis, e aí deu uhum. errado, a pessoa já não quer mais fazer, porque tem a uhum. questão da atitude também, do seu comportamento frente uhum. ao fracasso. né Então, o que a gente diz é, se saiu de uma maneira que você não esperava, não ficou do jeito que você queria, vamos rir da situação né, Eu e replicar né, vamos tentar novamente, aquilo que deu certo, a gente vai compartilhar com os nossos amigos, vizinhos, né, uhum. vai montando o seu albinho de família em relação às suas receitas, né, o caderninho de receitas da família, é. e o que não deu certo, tenta, é, pensar, refletir o que foi que eu posso ter colocado a mais, ou será que é melhor eu buscar essa receita então de outro local e tentar de novo, porque isso também perpassa a questão da confiança culinária, né? Muitas vezes a gente acaba desistindo de estar na cozinha exatamente porque em algum momento a gente falhou, mas rir dos insucessos também é, é uma forma de praticar. Com certeza, persistência e, né? na cozinha. É... E vai conquistando, né, Aline? Não precisa ir lá num site de grandes chefes com. Nossa, vai bando um de coisa. É, né? Eu acho que muitos dos canais, às vezes, de gastronomia, ele afasta ainda mais as pessoas de irem para a habilidade é... criminal. Então, ela fala assim: ah, não, não, não tenho habilidade para isso. Acho, e eu acho que aí a gente entra até, Rosana, é, é, num ponto muito legal, né? Quando a gente vê, por exemplo, os. os... Programas de culinária, de maneira geral apresentadora apresentador, a apresentadora estão sempre muito bem arrumados, que obviamente isso é necessário, né? Para uma apresentação frente uhum. às câmeras. Mas existe todo um, um, um arcabouço cenográfico ali, né? Inclusive de utensílios e de equipamentos que muitas vezes o indivíduo em casa não se reconhece, né? E não é, reconhece é. como utensílios e equipamentos que ele tem, né? Então tem ali a panela que não gruda, né? Tem uma série de utensílios ali que o indivíduo fala ah, mas eu não... Eu não consigo fazer essa receita é. porque eu não tenho esse equipamento ultramoderno, né? Que esse profissional está utilizando, né? É, não consigo fazer dessa preparação, então, né? preparar os nomes da preparações, né? Exatamente. Então, eu acho que a gente também tem que ter um pouco desse cuidado, né? É. Às vezes, a gente não precisa fazer orientações ou sugestões mirabolantes e que usam de equipamentos ultra tecnológicos. Mas se uhum. a gente já souber orientar a população ao básico, Bem né, que demais, já tem né? sido perdido, a gente tem que resgatar esse é. básico, né? Então falar de tradições, de valores familiares, de cultura no, do arroz com feijão, né? Que é a mistura certa do brasileiro, da preservação da cultura, né? Para as famílias italianas aí da macarronada com frango, né? Da cultura africana, então eu acho que seja da, da, da valorização, né? Do bioma, daquilo que é biodiverso em relação à região em que você está, né? Uhum. De, eu acho que já é suficiente né, ensinar a fazer uma preparação com aquilo que o indivíduo tem. E um ponto importante também, às vezes a gente está falando de utensílios, né, de equipamentos, mas a gente também está num, num cenário que é muito difícil nesse momento, né, econômico, social, sanitário. Muitas pessoas perderam os seus empregos e aí a gente vê uma série de orientações né, é, para a dona de casa, para o dono de casa, né, que estão ali querendo melhorar os seus hábitos alimentares, mas que implicam em questões que vão além das habilidades culinárias, né? que estão relacionadas à autonomia alimentar. Aquilo que, de fato, dentro daquele ambiente, o um indivíduo é capaz de produzir, pensando economicamente, pensando no seu ambiente. Às vezes, ele mora num deserto alimentar. Então, esses dias mesmo, eu estava discutindo com uma colega muito querida, né? a gente a estava gente vendo uma publicação de um profissional falando olha, é, economize o seu tempo na cozinha e compre o grão de bico, é, é, já pré-cozido, né? Gelado ou na caixinha? <risos> é, pois é, aí mas a gente pensa o seguinte: né? Esse grão de bico já pré-cozido tem um custo muito mais elevado do que você comprar o grão de bico seco e nada te impede de você colocar o seu grão de bico no remolho e fazer outras muito coisas, porque ninguém vai passar 12 horas olhando para o grão de bico hidratar não é mesmo? Então, eu acho que a gente também tem que pensar muito bem em quais são as dicas, né, enquanto profissionais de saúde uhum. que a gente oferece e que, de fato, vão viabilizar e facilitar a vida desse indivíduo na cozinha e que não vão gerar implicações, por exemplo, econômicas, né, ou do uso de gás. A gente sabe que o gás tá com um valor super elevado, né, e pensando também em impacto ambiental, né, é uma das técnicas culinárias, quando a gente fala de assar alimentos em forma a gás, que mais emite poluentes. Então, uhum. É, por que não orientar outras formas de preparo que sejam, além de mais amigas do meio ambiente, também amigas do bolso, pensando na atual Sim. conjuntura, no atual cenário em que nos encontramos, Sim. sem Sim. deixar de pensar, porém, na questão da saúde né, e do bem-estar. Com certeza. Juanine, o que, que você acha das hortas caseiras... Não preciso nem falar nem no quintal, né? Deus? Pode ser no casa, vaso, no vaso, na sacada, nas domésticas, né? É. Eu acho muito válidas, Rosana. Eu acho que é uma maneira da gente se relacionar, de se aproximar da comida, né? Além da questão aí né, de comprar principalmente os alimentos das feiras livres, dos pequenos produtores você ter né, a, a, uma hortinha, por menor que ela seja na sua casa, também aproxima a sua relação com a comida, a relação dos seus filhos com a comida. Então, se a gente quer falar de ganhar confiança culinária, né, de desenvolver habilidades culinárias, você tem que começar desde cedo, já com os pequenos, para que eles não pensem né, que o leite vem da caixinha, que o alface vem do supermercado, né, e assim por diante. Então, acho que é super importante sim que a gente tenha, a gente obviamente precisa conjecturar aqui que ninguém está tá diante do, do, do momento em que vivemos dizendo que a gente precisa tirar leite da vaca. né A gente sabe que a gente já passou desse ponto mas hum. eu acho que se existe, existe um contato de, de natureza... Resgatar, também. exatamente, esse contato com a natureza, uma dessas alternativas são as hortas domésticas e também as hortas urbanas, que a gente pode ter entrando em contato é. com a prefeitura. É Tem um bom. terreno baldio perto da minha casa, né? É, não está sendo utilizado nesse momento, ninguém está cuidando, eu posso entrar em contato com a prefeitura e organizar o planejamento de uma horta urbana junto com a minha vizinhança, com a minha comunidade, isso é um benefício para todo mundo. Né? Uhum. É, para o meio ambiente, para a sua comunidade, para o desenvolvimento dessa comunidade e para a sua saúde. Por que não? Né? Uhum. Então, eu sou super a favor das hortas domésticas, das hortas urbanas, e elas não são difíceis. Né? De né? Ser... a gente não precisa de grandes espaços para isso, nem que seja para minimamente a gente poder ter ali o nosso canteirinho de ervas né? é, e para mais... é, é. falar é. do meio ambiente a gente pode aproveitar as garrafas pet, cortar tem tantas ideias bacanas né e dá para a gente fazer hortas muito legais na nossa sacadinha na nossa janela isso. Isso. Gar cozinhas. garrafa pet, caixinha de leite né Daniela? Também ah, dá eu de semana semana. é uma semana muito bacana de caixinha de leite Aline, se eu fosse começar uma horta hoje, o que, que você hum. fala, Daniela? Você vai começar por tal alimento, o que, que você indicaria? Minha sugestão, né, até para você começar sem, sem frustrações, vamos começar por aquilo que é fácil de cultivar, né? Então comece pelas ervas. Uhum. Todas as ervas mais comuns, como por exemplo, salsa, cebolinha, manjericão, hortelã, alecrim, são ervas muito fáceis de serem cultivadas. A gente não precisa de, muitos, de grandes espaços, de um pedaço de terra muito grande. Você pode plantar diretamente num espacinho pequeno do seu quintal, ou em vasinhos, garrafa pet, elas não têm raízes muito profundas. né? Uhum. E os cuidados também são muito simples. Basta que a gente as mantenha num, num lugar né, que tem ali... É, é, uma boa corrente de ar que não seja muito frio nem extremamente úmido e que a gente mantenha a terra úmida com um pouquinho de sol aí, mais ou menos duas horas de sol no dia, já é suficiente para a gente manter essas ervas. Se a gente quer sair um pouquinho só das ervas, alho também é uma coisa super fácil de se plantar em casa, né, pessoal? Então, acho que é, o interessante do alho, inclusive, é que a gente nem precisa regar todos os dias, né? Você rega o alho uma vez a cada dez dias mais ou menos, então, quando ele estiver com as folhinhas bem amareladas, já é momento da gente retirar o alho, é uma, um ingrediente super fácil da gente produzir em casa e que não exige grandes espaços. É, eu acho muito legal da, do alimento chegar perto, porque, às vezes, quem está nos ouvindo tem o privilégio de estar mais próximo da natureza, a gente tem construção, rua, é tudo muito urbano aqui na nossa região. É você ver o, o processo de crescimento, a valorização do tempo, né? E toda vez que você planta, que você prepara, até o próprio alimento, ele tem um outro valor para a família, para o indivíduo. Então, assim, e, e uma coisa que a gente fala muito aqui, né, Dani, é quem está por trás desse alimento? Então, você às vezes está acostumado ao alimento rotulado, né, quando a gente fala do hum. é processado, mas o alimento em natura muitas vezes não tem, né, a gente não sabe a procedência. Então, Conhecendo a procedência, você sabe quem plantou, quanto tempo ele esperou para chegar naquele ponto. E é muito legal, quando a gente vai na horta, às vezes a gente, ainda contaminado pelo supermercado, a gente pede alguma coisa e ele fala assim, não, Zana, não, Dani, não está na época. Isso não... Então, nos traz para mais próximo da natureza quanto a safra. Qual que é o momento certo de ter, porque a gente fica muito mal acostumado ali no supermercado, tudo tem, tudo né? tem o ano inteiro, mas a qual preço, né? O que, que a gente pode estar tá fazendo para colaborar com isso? Rosana, isso que você está falando é preciosíssimo, tá? E está muito relacionado à a, a, a questão da habilidade culinária e do sistema alimentar, né? Dos nossos sistemas alimentares atuais, né? Que são hegemônicos. Então, é, quando a gente fala é, da produção de alimentos, boa parte das terras hoje úteis né, para a produção de alimentos no país são disponibilizadas para grandes latifundiários e para a produção de commodities, monocultura, soja, milho, trigo e pecuária. Né? No entanto, o agricultor familiar é responsável pela maior variedade dos alimentos que a gente tem disponíveis no nosso prato. E ainda assim, a gente não os conhece. E como você mesmo falou, o alimento em natura não tem rótulo. Eu não sei de onde ele veio, e eu não sei qual foi o esforço para produzir. E né? é lindo quando então, a gente sabe, né? Quando tem nome ali por trás, quem... Exato! Pintura. Mais uma vez, ir à feira livre, conversar com os feirantes, conhecer quem produz próximo do seu, do, da sua região, é essencial. Por quê? Porque isso reduz a pegada ambiental, a emissão de gases poluentes em relação ao seu próprio trajeto, para onde você uhum. vai fazer as suas compras. né Reduz a emissão de gases poluentes, porque a gente sabe que para a produção de monoculturas como soja, milho, trigo, ou mesmo da pecuária, a gente tem um consumo de água e uma emissão de gases poluentes muito maior, né? Sem contar a questão de agrotóxico. Então, se você tem um agricultor familiar próximo da sua casa, principalmente que produz orgânicos, sem sombra de dúvida você está sendo mais amigo do meio ambiente, né? Quando a gente fala, por exemplo, é, 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 de, de monocultura, a gente já tem dados hoje que mostram para gente que em terras de monocultura a gente tem um, além da emissão de gases poluentes maior, né? A gente tem um valor nutricional menor. Nessas, nesses solos, a gente perde né, valor nutricional, aí perde nutrientes no solo. Então, a gente vai ficando com a alimentação cada vez mais empobrecida em relação a nutrientes. Quando a gente fala né, da agricultura familiar, em que tem uma rotatividade decorrente né, da sazonalidade de alimentos, então se produz aquilo né, que, de fato, a natureza tem a capacidade de produzir naquele momento, de acordo com a sua época, respeitando o seu tempo... Isso, de fato, tem outro valor e tem outro impacto para a saúde, para a sociedade e para o meio ambiente. Então, conhecer, valorizar o trabalho da agricultura familiar, do pequeno produtor, é essencial. Né? E garante ainda mais né, essa questão aí da equidade social que a gente tanto bate na tecla. Né? Porque os sistemas alimentares atuais, além do impacto ambiental, também são injustos em relação à questão da, da equidade e, no caso aqui, da desigualdade social. É, o Alineu e a Dani aprendemos a mudar a pergunta lá para o senhor Baiano, que é o nosso produtor <risos> aqui. A gente não fala, tem tal coisa, a gente fala assim, o que, que o senhor tem pra gente hoje? O que, hoje? que tem e agora? A gente, né? O que é, tem? Que... É, porque a gente vem com a ambição de, ah, eu quero tal coisa. É, não. Tem quiabo, a gente já chegou lá na hora, tem, tem quiabo? Ele não, que não é. é? Água, é. Né? Mas, mas vocês fazem uma pergunta dessa, não é época de quiabo? Então, é, e é isso mesmo, porque assim, se a gente parar para pensar hoje, né, gente, quanto que é a época de abacaxi? É. Quanto que é a época de banana, né? Se a gente parar para pensar, poxa vida, a natureza demora seis meses para produzir morando, um cacho de banana. Época morando, morando Agora, de é de... Direto. Agora é tudo e a gente não valoriza. Se a natureza demora seis meses para produzir um cacho de banana, quanto tempo a gente demora para descascar uma banana, comer, jogar a casca no lixo, sem saber sequer qual foi o esforço do produtor? né para produzir, então acho que a gente tem que valorizar sim o tempo da natureza o esforço do produtor né, para manter aquele alimento ali na nossa mesa, em toda a sua variedade conhecer a sazonalidade a época dos alimentos que além de serem mais baratos, tem melhor valor nutricional e impactam menos no meio ambiente, né? então que legal que vocês agora perguntam para o produtor de vocês o que, que tem disponível e não se tem aquilo que vocês gostariam, e eu acho que isso faz parte, pensando aí, retomando nela né, nossa temática das habilidades culinárias, da questão do planejamento criativo. Então, com o que eu tenho disponível, que cardápios eu posso desenvolver né? com aquilo que está na época? Como eu posso aproveitar melhor desses ingredientes né em toda a sua potencialidade? Né? Desde a polpa até a casca desse alimento. É, e aí isso que você está falando entra na, em outra temática aí que é também com o meio ambiente de o um aproveitamento integral dos alimentos, né? Dentro da nossa casa, os atalos, sementes, folhas, coisas que geralmente vão para o lixo e que a população ainda sabe que pode aproveitar, mas não sabe como, né? Está relacionado a habilidades culinárias, conhecimento, não é? Com certeza, sem sombra de dúvida, né? Isso é super importante. Um exemplo fácil, né? Que a gente pode comentar aqui, né? Muitas pessoas acabam comprando o ultra processado, né? Aquele cubinho de caldo de legumes para dar sabor às refeições. Quando você pode usar de casca de cebola, casca de cenoura, folha de salsão para fazer um caldo maravilhoso e congelar uhum. na sua casa e usar em substituição a esse cubinho ultra processado, fugindo do ultra, né? Como vocês uhum. mesmas. Colocam, né? A gente pode aproveitar é, é, de talos, por exemplo, de beterraba, ramas de cenoura, né? É, cascas de, de laranja que rendem doces maravilhosos, a entrecasca de maracujá, né? Que é pectina pura, fibra que a gente pode utilizar para o preparo de geleias, reduzindo o uso de açúcar nessas geleias. Então, eu acho que quanto mais a gente é, é, é se, se incluem na cozinha e mais a gente conhece dos alimentos melhor para as nossas habilidades culinárias melhor para o meio ambiente melhor para a economia e melhor para o acesso ao alimento de forma igualitária a todos né porque a gente consegue disponibilizar mais alimentos dentro daquilo que é produzido para todo mundo principalmente numa situação que a gente vive hoje em que mais da metade da nossa população está em situação de insegurança alimentar e nutricional né e 19 milhões de brasileiros Estão em situação grave de insegurança é. alimentar e nutricional, ou seja, passando E com fogo. tanto desperdício, né, Aline? A gente Exato. tem um desperdício de alimentos. A gente vai ali no CEAGESP, eu ficava indignada quando eu ia aquelas caçambas lotadas é, de alface. Eu falo, eu, eu tinha vontade de catar da caçamba, porque aquilo não é bicho. Né, comida ali que dava para a gente utilizar tranquilamente, alimentar quantas pessoas só no setor ali que ficava uma caçamba. Era eu perguntei, né? Que eu sou curiosa. Então, assim, eram quatro caçambas daquela por dia que retirava daquele local só porque tava feio o alimento, só porque tinha é uma comercial pintinha. É não é comercial, então já começa a cair o desperdício, exato. Não tem poder de venda. Né? mas é. tem poder de consumo, não é isso? Ah, não, então, a gente precisa também desmistificar um pouco desse preconceito né? que a gente é. tem em relação ao uso das partes que a gente chama de não convencionais dos alimentos. Para mim, já começa o preconceito daí, né? Porque deveria ser muito convencional é, consumir exatamente. essas partes dos alimentos. Né? E é digno, né? A gente também tem que reforçar isso, né? Que existe dignidade... É, dignidade também, gente. está jogando com milho, sombra de dúvida. Milho, é, tem... né? Falo mais, viu, Rosana, as pessoas falam muito, né, quando a gente trata de aproveitamento integral dos alimentos, é, do consumo consciente, né, eu mudaria essa nomenclatura, esse termo para consumo responsável, porque é. consciência que a gente está desperdiçando, a gente tem, Todo quando mundo a gente raspa ali né? do nosso prato todos os dias, né, a gente tem consciência daquilo que a gente está descartando. O que a gente mas não, não tem nada, é a né? responsabilidade do, do quanto isso pode impactar no outro, no nosso sistema alimentar. Porque quando a gente fala de sistema alimentar, a gente está falando da relação não só da, da, das políticas públicas, da forma de produzir e comercializar alimentos, mas também da forma como a gente consome e como a gente descarta né, aquilo que a gente consome. Então, é, as embalagens que a gente consome, será que eu preciso comprar mexerica descascada embalada Ai, no...
1: Banana! No, no isopor,
0: é. né? Eu preciso comprar meio abacate embaladinho, né? Ou é. será que eu posso comprar esse, esse alimento em sua totalidade e conferir a ele um uso na sua integralidade, né? Mais digno e mais responsável. Uhum. É. E, e Aline, você tem números assim de se o brasileiro está cozinhando, não está cozinhando, a gente tem estudos assim? Conta pra gente. Ai, Rosana, tenho, né? Inclusive, eu acho que é, é, faz parte da minha pesquisa aí a gente falar um pouquinho da, da questão da transição culinária, né? Que é o que a gente veio falando é, é. ao longo desse encontro de hoje, né? Do, do que, que mudou na forma da gente comer, Sim. dessa questão do ambiente, enfim. A gente cozinhava muito mais antigamente, né? Hoje, a gente tem uma pesquisa, ao meu conhecimento até o momento... É, a única né, que, que, que trouxe um pouquinho né, mais aprofundada dessa questão do tempo dedicado às práticas culinárias, que foi uma pesquisa realizada por uma empresa de pesquisa de mercado internacional. E ela fez uma pesquisa com mais de 27 mil pessoas é, de diversos países, essas pessoas acima de 15 anos, para perguntar em relação à relação que essas pessoas têm né, é, com a comida, com a culinária, e o tempo que elas dedicam à prática culinária. E é engraçadíssimo, né? porque a gente tende a pensar, por exemplo, comparando o Brasil com os Estados Unidos, em que a gente já reconhece o consumo de alimentos ultraprocessados de uma maneira bastante intensa, em porções bastante largas, né? muito grandes, a gente tende a pensar que o brasileiro ainda cozinha mais do que o, a população estadunidense. né? Quando, na verdade, o tempo dedicado à prática culinária entre a população estadunidense é de 5,9 horas por semana. Entre os brasileiros é de 5,2 horas. Assim. Hum. Ai, que triste! Pois é, ou seja, a gente dedica menos tá pouco. de. É. Nós dedicamos menos de uma hora entre o preparo de refeições do dia inteiro, café da manhã, almoço, jantar, né? por dia. E esse valor, né, essa carga horária de 5,2 horas semanais, ela é intensificada principalmente pela presença da mulher na cozinha. Né? Então, as mulheres, de acordo com a pesquisa, são as responsáveis por manter esse número aí um pouquinho maior do é. que ele poderia ser, tá? E mais uma vez, portanto, a gente fala da importância do compartilhamento de responsabilidades. Mas o interessante dessa pesquisa é que ela mostra, né, assim como em diversos outros países, que o brasileiro, ele é apaixonado por culinária que ele gosta de, de se relacionar com a comida. Uhum. Ele só não está cozinhando. Então, uhum. eu costumo brincar né, que a gente passa aí duas horas assistindo a final daquele programa de concorrido, né, de, de preparo de refeições, que te transforma num chefe, mas a gente não gasta 15 minutos para preparar algo que a gente aprendeu assistindo esse programa. Né? Uhum. e aí por isso que eu digo que essa questão do tempo ela é muito relativa eu não acho que ela é necessariamente só uma questão de preguiça, não eu acho que é uma questão do conhecimento daquilo que você pode fazer com relação ao tempo que você tem disponível e que muitas vezes a falta de habilidades te faz pensar que em 15 minutos você não consegue preparar uma refeição né? e a gente entra em todas aquelas implicações de habilidades culinárias que a gente comentou né? mas também de valorização da prática culinária, né, Daniela, que você estava comentando ali um pouquinho mais é, é, anteriormente aí em relação à nossa conversa, é, da gente valorizar o ato de cozinhar e de comer como práticas tão importantes e necessidades tão importantes quanto qualquer outra necessidade biológica, fisiológica que a gente tenha no dia. Uhum. Então a gente para tudo que a gente está fazendo porque eu preciso dormir de seis a oito horas. Né? a gente para o que a gente está fazendo porque você tem a necessidade de ir ao banheiro de escovar os dentes de tomar um banho né? para poder descansar mas por que a gente não faz o mesmo com a comida? a gente come em frente ao computador uhum. a gente come em frente à televisão né? a gente come respondendo a mensagem do whatsapp uhum. né? por quê? porque eu não tenho tempo uhum. Mas eu então, acho que tem duas coisas, né, A questão a da relação de organização, né? É, tem duas coisas. Antigamente, a gente não é tão antiga assim, né? Mas antigamente, <risos> a gente tinha sempre o um café da tarde, né? Vem aqui que eu fiz um pão, vem aqui que eu fiz um bolo... Não não tem mais isso, não tem mais café da tarde, né? Agora vem todas as bolachinhas lá, tudo. Oh, vem cá tomar um cafezinho preto, um pacotinho, e abre um pacotinho. Acabou essa. Então, acho que por isso que diminuiu aí esse, esse dado que você apresentou pra gente, né? Exato, de, que é a questão do ambiente alimentar, que a gente já é... havia comentado, né? Exato. E a outra coisa é que. Será que essa não sei qual ano dessa pesquisa que você está relatando? 2015. Né? 2015. É 2015. Eu acho que deve ter mudado alguma coisa aqui no Brasil não por conta da pandemia. Sim. Porque sim. a gente entendeu muito não... né que ah eu comecei a fazer pão Aí ah, eu descobri que eu precisava cozinhar né voltou um pouquinho o que, que você acha? Isso Desculpa. eu acredito também que sim tá aí é uma especulação minha tá Daniela uh -huh. porque eu ainda não não conheço estudos publicados que trazem sim. É, 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 como, como é que ficou a carga horária, né, de dedicar as é. habilidades culinárias e as práticas culinárias durante o contexto de ah, pandemia. Aí, é? É. Exato. <risos> Mas é, eu acho que é interessante a gente falar, sim, sobre isso, porque a gente precisou se reinventar um pouco, é. né, durante esse momento da pandemia. Para algumas pessoas... Foi possível, e aí a gente tem que entrar mais uma vez na questão da autonomia alimentar, na questão da desigualdade social, né? então uhum. algumas pessoas que estão no ambiente doméstico tiveram mais tempo e tem renda, acesso financeiro para a compra de mais ingredientes, enfim, e conseguiram cozinhar mais em casa, uhum. ao passo que outras né, não pararam por conta da pandemia, continuaram é, é, frequentando seus ambientes de comércio, de trabalho, enfim, perderam seus empregos, então isso também impacta muito naquilo que a gente consome. No Brasil, é, felizmente, a gente ainda tem o, o, o alimento in natura e minimamente processado, mais acessível financeiramente Sim. do que o alimento ultraprocessado, mas isso é uma tendência à modificação. Né? Uhum. A gente percebe aí que é, em diversos outros países o alimento ultraprocessado ele já é mais barato do que o alimento in natura e a forma como a gente vem consumindo alimentos historicamente no nosso país também evidencia uma tendência maior, né, crescente ao consumo de alimentos ultraprocessados e uma tendência à redução do custo desses alimentos aqui no Brasil por uhum. conta dessa desvalorização da própria agricultura familiar, da, da comercialização de alimentos mediante a oscilação do dólar, principalmente por conta das commodities, da pecuária, né então é, é, é complicado né, a gente simplesmente assumir que por conta da pandemia, a população passou a cozinhar mais quando a gente tem essa questão da desigualdade, da autonomia, que também implicam na questão da, da, das habilidades culinárias e da prática culinária no ambiente doméstico. Também percebi, Daniela, muitas pessoas se, se aventurando na questão do vamos produzir o pão, né? Vamos fazer, fermentação, boas, natural, bom, bom, fazer né? fermentação natural, vamos tirar foto, mas eu acho que essa não necessariamente é uma vida realidade... Vida. realidade é... É, não necessariamente, eu entendo, né? Que não necessariamente essa é uma realidade de todos uhum. ainda. Acho que a gente precisa de mais pesquisas, né? Que aprofundem uhum. isso. Principalmente porque o cenário de pandemia, ele evidenciou mais essas desigualdades é. que a gente tem no nosso país, né? Uhum. Com uhum. certeza. Principalmente os homens, né? Foram mais para a cozinha, pelo menos, no tudo que a gente pôde perceber pelas redes digitais, né? Então alguma coisa deve ter mudado não sei se eles continuaram ah, ela falou mais alguma eu coisa eu acho mudou. que uma experiência como a pandemia nós estamos vivendo né não vivemos eu acho que nós estamos vivendo é, não vai deixar nenhuma sociedade do mesmo jeito que ela era né não é. acredito ah, é né? não acho que não Na retornamos relação... ao que éramos né é. não retornaremos ao que éramos é. Isso sem você possível. falando do, da habilidade culinária eu acho que vale a gente falar mais uma vez de algo a gente tá no pódio da mesa aqui, porque a gente valoriza muito, né, Dani? A mesa. Então, eu acho que a habilidade culinária vem é com a mesa. Tipo, você Sim. abre um pacote, você aceita abrir um pacote, sentar no sofá, fazendo. Mas quando você fez uma bela macabonada você não vai falar, ah, não vai sentar em no sofá, vamos é. pôr a mesa. Então, assim, o. Fiz um bolo, um uma sofá. Ah, não, né? Vem aqui, ó, <risos> a mesa tá pós Então, ela traz um, um coletivo muito legal e que a gente sabe que tem muitos estudos que mostram, quanto mais você come à mesa, mais saudável é a sua dieta. A minha pergunta é, quanto mais eu tenho habilidades, eu cozinho mais, a minha dieta também é mais saudável? Olha, Rosana, que pergunta boa, viu? Porque as habilidades culinárias, elas também preservam a relação de comensalidade. Né? É, tanto pelo fato de cozinhar junto, quanto de compartilhar as refeições. O próprio guia alimentar coloca pra gente, né? Busque comer em companhia, né? Então, é claro que a gente come com atenção, né? Em relação ao, ao alimento, mas é importante a gente comer em companhia, porque comer é muito mais do que a ingestão de nutrientes. Comer uhum. exige uma série de, de fatores, né? Então, a gente, quando a gente come, a gente está pensando no impacto que a gente tem a economia, a preservação das nossas culturas, a questão fisiológica, biológica da alimentação, de saciar a fome, de mastigar, de engolir de nutrir-se, mas também existe uma questão do impacto ambiental, da, da, do que, que você fez no dia de hoje, né? que a gente muitas vezes é. é nesse momento em torno da mesa que a gente conversa com os nossos familiares e sabe do dia deles, das preservações de cultura. Então, comer é um ato político. E se comer é um ato político, cozinhar é um ato político. Né? Uhum. porque a gente preserva muito mais a relação de comensalidade quando a gente cozinha. E isso não, não é dado de, de estudo científico, né? a gente pode pensar historicamente aí até na forma que a gente começou a produzir, preparar alimentos, né? A, a, a uhum. cozinha é uma das dos ambientes das ciências mais antigas que a gente tem. Então, desde os primórdios, a partir da descoberta do fogo, né? Nós estamos cozinhando. E foi a, uhum. a partir até o Michael Pollan ele tem uma frase que eu adoro, eu sempre repito, né? No, no, no livro dele do, sobre cozinhar como uma história natua, natural de transformação ele fala né, que foi a partir do momento que a gente passou a cozinhar que nós nos transformamos em sociedade, porque foi a partir do, da descoberta do fogo e das ferramentas né, que a gente começou a se reunir em torno do fogo para aquecer os alimentos, para abrandar fibras de alimentos, reduzindo o tamanho dos nossos intestinos, aumentando a nossa capacidade cerebral. Então, o ser humano ele se difere de outros animais não só por um telencéfalo altamente desenvolvido e um polegar opositor, mas pela relação de comensalidade, pelo fato Olha de preparar. A aí, ó! <risos> Então, de, de conseguir criar a sociedade, né? Então, a nutricionista, a gente dá a um jeito de... A nutrição é o centro da vida, Sim, não, é ali, não é a é mesmo, vida, de, A comida é o centro da, da vida, ah, né? Eu acho que, que é, o Nossa, nutricionista que, de que de pensa de que comida. o seu... Exato, o nutricionista que pensa... Você tirou da minha boca. O nutricionista que pensa que o seu instrumento de trabalho nutriente está enganado, né? É. O, o nosso instrumento de trabalho é a comida, porque a comida, a comida é, é a é tradução... Né? A comida é a tradução do alimento na forma de cultura, né? Uhum. Ninguém come, a gente pode até comer alguma coisa que não seja relacionada à nossa cultura, né? Um pacote de chulezitos com refrigerante pode ser comida, pode ser alimento porque meramente eu estou mastigando, engolindo e saciando a minha fome, mas ele não representa a minha cultura, ele não uhum. representa a minha identidade. Não é mesmo? Diferente. Deve nunca representar, por favor. E não deve representar, mas é. diferente, né? Da gente comer uma macarronada com frango que me lembra a casa da minha avó, né? É, que me lembra os modos de preparo, os é. aromas. É. As todo mundo reunido, vezes, né? né? A sopa família da avó. Hum. Exatamente. Eu sempre falo, né? Para todo mundo. Você quer fazer bolo de chocolate? Faça bolo de chocolate, coma bolo de chocolate, mas prepare o teu bolo é. de chocolate. Porque você sabe que, que tipo de chocolate você colocou ali. né? Será que esse chocolate veio de um local ético, justo, responsável? Ou nós estamos comprando de grandes empresas que usam de trabalho escravo infantil né? Uhum. para a produção desse cacau, para a produção desse chocolate. É, qu quanto de óleo eu coloquei? Quanto de farinha? Quanto de açúcar eu coloquei? Que é muito diferente de você comprar aquele bolinho empacotado que tem o butanoato de bifosfato de bbb que eu não sei nem o que é e eu não sei de onde veio, né? Uhum. Então, eu acho que cozinhar é uma prática emancipatória para a promoção do autocuidado. Boa, muito isso. Legal. Tem uma última pergunta aqui, antes das, das indicações que é da dieta planetária. Eu acho que conversa com tudo isso que nós fomos falando. Ah, da que, que história é essa de dieta planetária? Olha, quando a gente fala de dieta de saúde planetária, a gente só fala de sindemia global. né? Então, é, as formas de comer e produzir, e preparar é, e descartar né, alimentos que a gente tem hoje na nossa sociedade e no mundo, estão gerando um fenômeno, né? Uma, um conjunto de pandemias sem contar a pandemia por Covid-19, né? Mas que a gente uhum. chama de pandemia global, que é a desnutrição, a obesidade e as mudanças climáticas, né? E aí, por conta disso, o The Lancet né, lançou em 2015 é, uma proposta em associação a diversos pesquisadores. É, da mudança da nossa dieta, pensando na saúde do meio ambiente e em controlar né, essa sindemia global, né, esse conjunto de pandemias de desnutrição, obesidade, entendendo que desnutrição e obesidade não são questões individuais, mas questões ambientais e sistêmicas, né, e que implicam também, né, que são decorrentes também das mudanças climáticas. Então, o que eu como aqui, a forma como eu escolho os meus alimentos ou que a indústria produz esses alimentos pode impactar no, no acesso a alimentos na África, por exemplo, ou nas pessoas é, 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 que vivem em situação de seca no Nordeste. Né? Então, é, pensando nisso, a Dieta de Saúde Planetária foi criada, e ela é uma dieta que, na verdade, ela mostra para a gente a importância da gente consumir mais, dos alimentos em, é, é, em natura à base de frutas, verduras, legumes, leguminosas e reduzir o consumo de alimentos que eles não chamam de ultraprocessados, mas ricos em açúcares, ricos em gordura, industrializados e também o consumo de carnes, tá? Uhum. E o que, que é importante a gente falar disso? Por que falar da redução do consumo de carnes? Não é simplesmente colocar aqui uma questão de sejamos todos vegetarianos. Filosofias alimentares devem ser respeitadas, né, diante do nosso, da nossa prática, enquanto nutricionistas, mas, independente da questão do vegetarianismo, o consumo de carne deve ser reduzido no mundo. Por quê? Porque o impacto ambiental que a gente tem em relação ao consumo de carne é muito grande. Para vocês terem ideia, né, para a gente é, produzir um quilo de carne, a gente emite... 44 quilos de emissão de gases poluentes, né? Diante de uma cabeça de gado, enquanto para a gente emitir 44 quilos de gás carbônico, de CO2, por exemplo, andando com o carro, a gente precisaria rodar 250 quilômetros, né? Então, a gente precisa falar do impacto da emissão de gases poluentes frente ao consumo de carne, né? A gente tem algumas pesquisas recentes, de 2019, inclusive, que mostram, eu tô até com o meu dado aberto aqui, né? que mostram, né, que em relação à emissão de gases totais, pelo menos 28% da emissão de gases poluentes está relacionada à agropecuária. E desses 28%, a maior parte é decorrente da emissão de gases poluentes por conta de animais ruminantes, dos gases produzidos por animais ruminantes, como é o caso do gado o bovino. Né, então uhum. a gente precisa além do consumo de água, né? Pessoal, que é muito grande, uhum. então a gente realmente precisa reduzir o consumo desses alimentos. É claro que o Mitch Lancet, né, quando lançou essa proposta da dieta de saúde planetária, ele compreende, né, e todos nós compreendemos. Que essa dieta ela não é um padrão para todas as nações, né? Porque afinal de contas nós temos países é, que dependem da, da, da agricultura de exportação, que trabalham, né? Com. com, com é, é... A pecuária para exportação e a gente tem países que consomem mais e consomem menos, né? Da carne. Então, por exemplo, se a gente avalia, né, os países desenvolvidos, como Estados Unidos, por exemplo, né, o consumo de carne é muito grande, o consumo de derivados lácteos é grande. Já, por exemplo, na África subsaariana, na Ásia, o consumo de leguminosa já é muito maior. Se a gente observa, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem espaço para aderir a dieta de saúde planetária para mudar os nossos hábitos alimentares. Uhum. Então, em questão, por exemplo, das recomendações né, de consumir muito mais frutas, verduras e legumes leguminosas e reduzir o consumo de carne, o Brasil ainda está muito aquém dessas Sim. recomendações. A gente consome muito menos do que a recomendação né, é, determinada pela dieta de saúde planetária de frutas, verduras e legumes uhum. e muito mais em questão de gorduras saturadas, de gordura trans e de carne do que recomenda é. e de açúcar é. e recomenda a dieta de saúde planetária. É. Então, nós temos espaço aqui no país para uhum. mudar os nossos hábitos alimentares. E, uhum. inegavelmente, isso perpassa pela cozinha. Com certeza. Muito, Muito bom. bem. Vamos agora, Lili, para as indicações. Já até anotei aqui algumas coisas que você falou, é o guia alimentar, né, para a população brasileira. Tem o um livro do Maico Pola tô com esse aqui, gente. Nossa, <risos> <bem. risos> gente. Então, olha só, eu, eu tenho aqui algumas indicações que eu acho super importantes. A primeira é essa, né? O Guia eu Alimentar minha. para a População Brasileira. Ele está disponível ah, lá na Biblioteca virtual é. em Saúde para todo mundo. Esse aqui é a versão física, mas ele está na versão em PDF, possível é, de ser super baixada. Super lindo documento, sempre super com uma, uma linguagem super acessível à população, porque ele é feito para a população, uhum. né? Então tá aqui é, um conjunto de diretrizes, né, e de recomendações para que a gente transforme a nossa alimentação numa alimentação mais adequada, saudável e sustentável. Então vale a pena uhum. a gente falar, né? Já que apesar de ser um guia para a população ele ainda é muito pouco utilizado pela população, Sim, é muito muito determinado. É. Né? Então, acho que toda oportunidade que a gente tem de fazer recomendação de livro, eu, eu coloco o guia alimentar ali, Sim. né? É. É, esse aqui que é um livro do Michael Pollan, né, que fala sobre uhum. cozinhar como uma história natural de transformação. Ai, aqui, aqui. vou ah, mostrar. Como uma história natural uhum. de transformação, é, inclusive é, em canais de streaming como Netflix o Michael, Michael Pollan transformou esse livro num documentário muito interessante. Uhum. É, se eu não me engano, são quatro capítulos, então ele mostra é. ali a forma de cozinhar pensando nos elementos naturais, né? Então, na terra, na fermentação, né? Com o ar, no fogo e na água, né? Então uhum. ele vai falando de técnicas culinárias diversas pensando nos elementos naturais. Eu acho que é um, um livro e um documentário que valem muito a pena, uhum. tá? O terceiro que eu gostaria muito de, de colocar aqui para vocês aqui, é o Nutricionismo, do George Screens, uh -huh. né? que inclusive foi um livro recentemente traduzido para o português e que fala um pouco dessa questão, né? Eu acho que principalmente para nós aqui, nutricionistas, para os profissionais de saúde, do reducionismo em relação às orientações alimentares, uhum. né? De olhar para o ato de comer como uma mera prática biológica, né? E, e, e fisiológica, né? Então, para colesterol alto, fibra e ômega 3. Né, é, reduz a quantidade de gordura saturada. Então, a gente não deve falar somente do que não pode, pensando aí na questão do pode é. da mesa, né? Mas do que não pode, mas sim pode. da questão da autonomia alimentar, é. das escolhas. E mesmo diante de um alimento ultraprocessado, do indivíduo saber o que tem ali, né? E ter consciência, ciência daquilo que ele está consumindo, porque a gente acha que quando a gente fala assim, ah, mas e a minha liberdade em relação ao que eu consumo, né? O que é liberdade diante de uma publicidade e de conflitos de interesse que estão todos voltados à produção de alimentos ultraprocessados? O quão livre de fato você é para a escolha de alimentos, né? Quando você tem uma série de influências de ambiente alimentar e midiáticas que te fazem comprar determinado alimento, dizendo para você que ele é saudável e prático, quando, na verdade, tem uma série de ingredientes adicionados ali, né? Então, é, por muito tempo, né, existiu-se a recomendação de comprar barrinha de cereais porque era rico em fibras, mas ali tem uma série de tipos de açúcares invertido, é. autodestrina. E a fibra, tadinha, é bem pouquinho. E a fibra, tadinha, está lá escondida entre os é. últimos ingredientes da lista, né? É. Então, esse livro ele trata muito a respeito dessa questão do reducionismo né? Nas nossas orientações enquanto nutricionistas Então, para os futuros nutricionistas, estudantes de nutrição Eu acho que é um livro que vale muito a pena E para a população em geral também né? Para a gente poder fazer escolhas mais autônomas, mais conscientes Esse uhum. é um livro que, inclusive, inspirou bastante a classificação nova de alimentos né? Que a gente usa hoje no nosso guia alimentar, então para mim é um livro que vale muito a pena. E se eu puder fazer, estou falando muito, né? A gente, tá louco. Professoras, três professoras para fazer um podcast não dá certo. É. Mas acho que se eu puder fazer mais uma recomendação, bastante recente, estou cheia das recomendações hoje, é, que eu achei muito interessante, saiu recentemente, lançou semana passada na no canal Alimentando Políticas. Uh, um documentário, ele é bem curtinho, tá? Acho que ele tem 40 minutos, mais ou menos, e que traz tudo isso que a gente está comentando, dessas influências do ambiente alimentar, do sistema alimentar, dos conflitos de interesse né, da, da indústria. Se chama Big Food, o poder das indústrias de ultraprocessados. Então, eu acho que é um documentário, está disponível no YouTube e vale muito a pena assistir. Que legal. Perfeito. Bacana. Então... E agora, Aline, para encerrar, papo bom, mas o tempo passa, nós vamos para uma parte aqui do nosso podcast, que é o batata quente. A gente ah, joga que batata vai. quente. É, a gente já restou, colocou mas... batata quente para você aí, falar Fala de meio ambiente. De meio ambiente né? de é verdade. De é uma batata quente. Você já jogou umas batatas quentes aí. Mas vamos lá, vou começar com uma pergunta que eu sei que você adora: Estudar hum. é bom para. Para a vida, para emancipação. Hum, é, eu acho que, que estudar é bom para garantir um investimento que nem tira da gente. Né? Eu acho que é, é, a leitura, aquilo que a gente aprende, nos faz mais humanos, mais cidadãos, mais conscientes. Né? Então eu acho que estudar é bom para a emancipação. É Você gosta mais de doce ou salgado? Salgado. Uma fruta. Ai, uma, uma só? É, uma só. Manga. <risos> é uma salada de fruta. Manga, 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 adoro manga. Um prato que te remete à infância? Acho que você já respondeu durante o Ai, episódio. Né? Várias vezes, macarronada com frango. Eu vou te dizer que não só me remete à infância, mas me remete à casa de vó eu acho que é a minha personalidade. Porque eu acho que macarronada com frango é tão espalhafatoso quanto... É um prato tão espalhafatoso quanto eu, né? Então... Quem que é a Aline na fila do pão? Ai, Aline na fila do pão. Aline na fila do pão é alguém Ai, que está aqui para aprender. Eu acho que a gente, enquanto professora, a gente aprende mais do que a gente ensina, né? Uhum. Eu acho que Aline na fila do pão é alguém que está aqui para aprender. É... Um e que o pensamento quem... que você pode deixar para a gente, para quem está nos assistindo? Um pensamento? Posso, posso usar da... da... Bom. Da frase do Michael Pollan, cozinhar oh, nos humanos é. nos difere né, dos demais animais por termos um telencéfalo altamente desenvolvido e um polegar opositor, mas também pelo fato de nos reunirmos à mesa e, e produzirmos comensalidade quando cozinhamos. Eu acho que esse é um pensamento que eu gostaria de deixar na cabeça de todos os profissionais e futuros profissionais e pessoas leigas que estão nos assistindo. É, bacana. E o que nos impede de prosseguir? Desculpa, cortou para mim hum. o áudio. O que nos impede de prosseguir? A ignorância. A ignorância. É. Eu, e aí eu volto a falar que estudar dá é, motivo é para ignorância. Né? É libertador. Então eu acho que o que nos impede de prosseguir é a ignorância. Ah, muito hum, obrigada, Aline. Foi ótima a nossa conversa, que a gente vai falando, tem tanta coisa para falar, a gente aqui horas, né? Mas a gente tem que encerrar. Exatamente. É, da próxima vez a gente marca um papo às seis mãos em volta do fogão. Que é que ah, falam? seria show, <risos> show de boa, hein? Já que você se ofereceu o um convite feito, né? Agora, é, agora quero ver agora você Agora uma aqui. agenda para gente. Isso aqui, à disposição. Maravilhoso. Então, gratidão, foi maravilhoso, tá? Eu espero que vocês que estão em casa também tenham curtido tanto quanto. E assim, ó, pega um tempinho, vai fazer alguma coisa especial ali na cozinha, com alimentos in natura, com temperinho que é só seu, que às vezes você faz um dia, no dia seguinte não fica igual, é. mas tem toda uma individualidade, é fantástico, né? Alguém comer e perceber sua personalidade, às vezes, na sua vida, né? É muito bom. Então, Como diz que... minha Couto, né? Olha, é. eu com outro pensamento, já acabou a batata quente, mas acabei de lembrar. Ah, Como é? diz minha Couto, cozinhar é um modo de amar o outro. Exato, exatamente. É ah, então vamos cozinhar mais Compartilhem essa nossa conversa Vamos estimular as pessoas A irem para a cozinha Tragam a cozinha Todo mundo para dentro da cozinha né? Acho que isso é super importante Todos à mesa Vamos brigar em casa Para quem não tiver sentado à mesa Vamos é ficar juntos Que o é um caráter nos alimentar Então se você é não está inscrito pare tudo Faça inscrição aqui no nosso canal, Isso. não é, Dani? E toda quarta-feira, às 18 horas, um novo episódio super especial para vocês. E até a próxima quarta, não é? Até a próxima quarta. Até tchau, gente. É. Obrigada. Tchau, tchau.